0: Ich bin ja Optimist. Also ich bin positiv gestimmt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland nicht so schlecht ist, wie viele immer wieder geglaubt haben. Und ich glaube auch, dass wir auch gut durch diese Krise als Gesellschaft kommen. Ich glaube aber weiterhin auch, dass es so ein paar Problemfelder gibt beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und die muss man auch zukünftig angehen und die sind tatsächlich durch die Pandemie und durch alles, was da wirtschaftlich an Folgen kommt, nicht kleiner geworden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Bertelsmann Stiftung Zukunft gestalten. Das ist die zweite Folge unseres Stiftungspodcastes. Und ähm, wir möchten heute über etwas ganz Besonderes reden, was uns alle in diesen Zeiten sehr stark beschäftigt, nämlich die Frage, wie es eigentlich in unserer Gesellschaft geht, wie wir gerade zusammenhalten in diesen schwierigen Zeiten. Wir, das sind meine Kollegin Malva Zucker und ich, Jochen Arns, wir beide leiten die Kommunikationsabteilung der Bertelsmann Stiftung. und Wir freuen uns sehr, dass wir heute über dieses Thema hier in der zweiten Folge des Podcasts der Bertelsmann Stiftung reden können. Malva, sag mal, machst du dir eigentlich Gedanken über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesen Zeiten? Und ja, wie können wir darüber reden? Was können wir als Stiftung dazu geben?
2: Ja, hallo Jochen. Ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge. Ich finde das Thema sehr spannend, wenn ich auch erst mal überlegen musste, was ich mir denn unter gesellschaftlichem Zusammenhalt so vorstellen könnte. Ich habe immer ein bisschen das Wort im Ohr. Früher war ja alles besser, jetzt wird immer alles schlechter. Ich glaube aber und ich hoffe, dass unser heutiger Gast uns auch erzählen wird, dass das gar nicht unbedingt so sein muss. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, würden wir schon zu Kai kommen, unserem Gast, der auch bei uns im Raum sitzt. Kai Unzeker, ein sehr netter Kollege aus dem Programm Lebendige Werte, schon etwas länger in der Bertelsmann Stiftung, Senior Project Manager. Hallo Kai.
0: Hallo Malva, hallo Jochen. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
2: Was meinst du denn? Sag mal, wie es uns geht, der Gesellschaft.
0: Zum einen fällt ja auf, ihr habt eben angefangen, muss man sich eigentlich Sorgen machen und war früher alles besser. Und das ist so das Stimmungsbild, das, glaube ich, diese Gesellschaft nicht erst seit Corona, sondern seit schon ein paar Jahren umtreibt. Man hat so das Gefühl, da stimmt was nicht. Und ich persönlich bin da optimistischer, also ich glaube, der Gesellschaft geht es im Großen und Ganzen noch ganz gut. Aber
1: es lohnt sich schon auch genau hinzuschauen, was da so für Entwicklungen passieren. Jetzt kann man ja da sagen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist das, wenn ich meine Nachbarn kenne. Wenn ich mich mit den Leuten in meiner Umgebung austausche, wenn ich helfe, wenn man sich gegenseitig hilft. Das ist die kleine Ebene. Aber dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ist natürlich auf einer viel größeren Ebene wichtig. Gerade auch in diesem Jahr jetzt glaube ich, der der Bundestagswahl, und ihr untersucht das schon sehr, sehr lange. Wenn ihr das über lange Zyklen seht, wie hat sich das da verändert? Na, wir sind mit unseren Untersuchungen gestartet, tatsächlich
0: auch mit der Frage, ist das so über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte schlechter geworden? Also ist die Gesellschaft tatsächlich auseinandergefallen? Und wir haben am Anfang mal eine Untersuchung gemacht, da haben wir uns Zeitreihen angeschaut von 1990, bis weit in die 2000er hinein und da hat man eigentlich gesehen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt unglaublich stabil ist. Also da bricht nichts auseinander oder da treibt es die Gesellschaft nicht dramatisch auseinander, aber da passieren kleinere Veränderungen.
2: Aber was? ich habe das jetzt immer noch nicht ganz richtig verstanden, weil ähm, Jochen, dort ist das gerade ein bisschen angerissen, wenn man sich zugehörig fühlt, wenn man auf seinen Nachbarn zugehen kann. Kannst du das noch ein bisschen besser beschreiben, äh, Kai, was das genau bedeutet? Beziehungsweise welche Fragen fragt ihr ab, wenn ihr solche Studien macht?
0: Also wir haben in unseren Studien, in unseren Untersuchungen gesellschaftlichen Zusammenhalt in drei große Bereiche aufgeteilt, die wir uns anschauen. Der erste Bereich, das sind die sozialen Beziehungen. Wie gehen die Menschen also tatsächlich miteinander um im Alltag? Also dazu gehört dann, kenne ich meinen Nachbarn? Habe ich viele Freunde, die mich auch mal unterstützen können? Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir Fremde begegnen? Vertraue ich denen erstmal oder bin ich erstmal skeptisch? Und habe ich soziale Beziehungen, in denen alle so sind wie ich? Oder tauchen da auch mal Leute auf, die vielleicht eine andere Religion haben, eine andere Hautfarbe? Der zweite Bereich, den wir uns anschauen, das ist die Verbundenheit. Das heißt, uns interessiert, sind die Menschen Teil der größeren Gesellschaft. Fühlen die sich selber zugehörig? Identifizieren sie sich mit der Gesellschaft? Sind sie zufrieden mit der gesellschaftlichen Ordnung, in der sie leben? Und den dritten Bereich, den wir uns anschauen, das ist die Gemeinwohlorientierung. Da gucken wir uns an, verhalten die Menschen sich so, dass sie Verantwortung für andere übernehmen, dass sie sich solidarisch verhalten und dass sie sich engagieren? Und diese drei Bereiche zusammen, die machen in unseren Studien
1: für uns den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Jetzt hast du ja in der ja im vergangenen Jahr eine sehr aufsehenerregende Untersuchung über den gesellschaftlichen Zusammenhang präsentiert. Mitten in Corona-Zeiten hat sich gezeigt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt eigentlich besser ist als vorher, dass die Leute enger zusammengerückt sind. Das konnte man sich schon noch vorstellen, dass das so ist. Aber die Bertelsmann Stiftung, besonders dein Team, ihr habt das ganz genau wissenschaftlich nachgewiesen. Hat dich das eigentlich überrascht zu dieser Zeit, dass ihr das nachweisen konntet? Tatsächlich hat mich das
0: ganz am Anfang der Corona-Pandemie nicht besonders überrascht. Also wir wussten aus vielen früheren Untersuchungen schon, dass eben ganz viel an Solidarität und an Engagementbereitschaft in der Gesellschaft vorhanden ist und dass die ähm, Spaltung, die wir in anderen Gesellschaften beispielsweise in den USA oder auch in Großbritannien gesehen haben, so in Do Deutschland noch nicht vorkommen. Und deshalb war ich mir schon sehr sicher und ich war sehr zuversichtlich, dass in so einer Krisensituation in Deutschland die Leute tatsächlich zusammenrücken, dass sie sich solidarisch zeigen, dass man einander hilft und dass wir da viel Engagement erleben. Also das hat mich nicht übermäßig überrascht, aber es hat mich durchaus erfreut.
2: Und ähm, kannst du auch, weil du jetzt gerade einen internationalen Vergleich auch angesprochen hast, kannst du auch irgendwelche Abstufungen innerhalb von Deutschland vornehmen? Gibt es sowas, geografisch zum Beispiel oder Stadtland? land
0: wir haben immer uns auch mal angeschaut, also worauf kommt es eigentlich an, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt stark ist oder dass der schwach ist? Und regionale Unterschiede spielen da immer schon rein. In Deutschland gibt es einen, einen, einen typischen Unterschied immer noch zwischen Ost- und Westdeutschland. Also bestimmte Aspekte beim gesellschaftlichen Zusammenhalt sind in Ostdeutschland geringer ausgeprägt. Das heißt zum Beispiel... Die Offenheit für gesellschaftliche Diversität, das spielt dann rein, also wie was für soziale Beziehungen habe ich eigentlich, ist im Osten im Schnitt etwas geringer. Das Gerechtigkeitsempfinden, das gehört bei uns zur Verbundenheit, ist dann niedriger ausgeprägt und auch die Engagementquote ist etwas niedriger. Das sind aber tatsächlich kleine Unterschiede, die sich aber systematisch seit 1990 immer wieder
1: zeigen. Super spannend. Ihr fragt immer Gesamtdeutsch, ja Ost und West. Ihr guckt euch die Unterschiede auch dort an. Und äh, kann man da zeigen, ob sich Unterschiede auch zwischen Ost und West ja, verändert haben? In dem Sinne, dass Dinge sich angeglichen haben? Wir mussten leider feststellen,
0: sowohl in dieser allerersten Untersuchung, wo wir von 1990 bis 2012 uns das angeschaut haben, aber auch jetzt in unseren letzten Untersuchungen, dass die Unterschiede zwar wie gesagt nicht dramatisch groß sind, dass sie aber auch nicht wirklich kleiner werden.
1: Kai, wenn ich dich mal ähm, was Persönliches fragen kann zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also du bist Wissenschaftler, du bist Familienvater, du lebst hier ähm, in der Region. Was bedeutet denn eigentlich für dich ganz persönlich gesellschaftlicher Zusammenhalt, dort wo du lebst, dort wo du wohnst? Wie würdest du das jetzt nicht wissenschaftlich, sondern für den Menschen Kai Unziger auch definieren? Was ist dir wünschenswert?
0: Ja, ich glaube, dass äh, für mich persönlich am gesellschaftlichen Zusammenhalt das Entscheidende ist, dass die Menschen, die so eine Gesellschaft ausmachen, eine Stadt, eine Nachbarschaft, ein Dorf, dass die alle zusammen mit an dieser Gesellschaft gestaltend teilhaben können. Dass sie sich also drum kümmern können, dass es niemanden gibt, der per se ausgeschlossen ist, der zwar nur dort lebt, da existiert, aber nicht mit drüber reden kann, wie es vor Ort weitergehen soll. Also in, in dem Sinne ist das so im Kern für mich so eine Vorstellung von einer, einer guten bürgerlichen Gesellschaft, also wo die Bürger sich um ihre Gesellschaft und einander kümmern. Und wenn das gegeben ist, wenn das für alle auch offen steht, dann würde ich sagen, dann haben wir einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt.
2: Kannst du das an irgendeinem Beispiel mal festmachen? Also habt ihr vielleicht auf euren Forschungsreisen oder überhaupt bei den Studien irgendeinen Ort entdeckt oder eine, eine Gemeinschaft, die das irgendwie par excellence lebt?
0: Das ist, wenn man tatsächlich so Studien macht, wie wir sie machen, wo wir mit äh, dem, dem großen mathematischen und statistischen Besteck an Gesellschaft rangehen und viel messen, äh, ist es immer schwierig, dann einzelne Beispiele ganz stark hervorzuheben. Was aber natürlich äh, so Fragen sind, die immer damit reinkommen, ist zum Beispiel, das sind Fragen von Ungleichheiten zwischen Arm und Reich. Und wir haben internationale Vergleiche gemacht und haben dann gesehen, naja, es gibt zum Beispiel in den skandinavischen Ländern eine deutlich egalitärere Gesellschaft, äh, auch ein deutlich stärkeres Bewusstsein dafür, dass man da irgendwie sich als Gemeinwesen umeinander kümmern muss und Ganz viele unserer Indikatoren für gesellschaftlichen Zusammenhalt fallen da dann auch stärker aus als beispielsweise in Mitteleuropa.
2: Und ich meine auch, das hat wir jetzt nur einmal kurz in der Frage angerissen, aber dieses stadt land ist definitiv ein Thema, oder?
0: Ja, wobei das auch kein so einfaches Thema ist mit dem stadt land -Gefälle. Es kommt nämlich einfach nicht darauf an, ob man nun auf dem Land lebt und da hat man viele Weiden und hat ein bisschen mehr Raum oder in der Stadt, sondern es kommt auch darauf an, in was für Städten man lebt, in wie die Situation dort ist. Also besonders stark messen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Beispiel eher in kleineren und mittleren Städten, denen es wirtschaftlich recht gut geht. Ja, dann kann man sich gut vorstellen, also so eine Kleinstadt, da kennt man sich eher, da lässt man sich auch äh, vielleicht eher so ein bisschen aufeinander ein, da engagieren die Leute sich äh, auf eine andere Art und Weise, als das in Großstädten passiert und wenn das dann auch mit guten wirtschaftlichen Entwicklungen einhergeht, das heißt, den Leuten geht es auch gut, die haben auch die Möglichkeit, sich umeinander zu kümmern, die haben auch die Möglichkeit, äh, hier auch, auch Perspektiven aufzumachen, also andere Leute mit einzubinden, dann ist das besonders gut. Wenn ich auf der anderen Seite aber dann auf dem Land lebe, wo die Menschen wegziehen, wo ich Überalterung habe, ähm, wo die wirtschaftliche Situation schwierig ist, also so die harten, peripheren Lagen, die es dann ja auch in Deutschland an, an einigen Stellen gibt, da
1: ist es dann auch mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schwierig, selbst wenn man da in der Kleinstadt lebt. Wenn ich jetzt aber mal aus der kleinen Stadt oder aus dem Dorf mal wie im Kino so auf die ganze Welt zoome und mir das von oben angucke, könnte man sagen, dass Politiker in der Lage sind, gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen oder ihn zumindest zu verbessern? Also konkret gefragt, ist Joe Biden derjenige, der eher gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen könnte als jemand wie Trump, der, glaube ich, ein anderes Programm in dieser Hinsicht hat? Ist das überhaupt möglich oder ist das viel zu oberflächlich? Naja, ich glaube, Politiker können nicht einfach ein Gesetz erlassen, mit dem dann, beschlossen
0: ist, jetzt wird aber der gesellschaftliche Zusammenhalt bei uns ganz besonders stark. Das können sie nicht. Sie können aber Voraussetzungen schaffen. Und sie haben natürlich auch Möglichkeiten, auf die ein oder andere Sache ja, einzuwirken. Also konkretes Beispiel: Wir haben uns in einem deutschen Bundesland einmal angeschaut, mit welchen sozialpolitischen Maßnahmen, die vor Ort greifen, kann ich denn eigentlich einen Einfluss auf gesellschaftlichen Zusammenhalt ausüben? Und da konnten wir recht deutlich zeigen. Also, wenn ich viel tue, beispielsweise für Familien, wenn ich viel tue für Alleinerziehende, wenn ich mich aktiv um Integration vor Ort kümmere, dann geht das auch in der Regel mit einem stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt einher. Und das sind ja dann durchaus alles. Projekte und äh, Dinge, für die sich Politiker einsetzen können und wo sie auch einen Einfluss drauf haben.
1: Und wenn ich umgekehrt dann nochmal frage, was können wir denn eigentlich als Stiftung dafür tun? Also wie können wir mit unseren Projekten etwas dafür tun, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht nur messen, sondern auch verbessern können, dass wir eine Wirkung damit erreichen? Naja, ich glaube, die Bertelsmann Stiftung
0: und das äh, werdet ihr ja auch in allen anderen Projekten finden, hat ja eigentlich immer zwei typische strategische Ansätze dabei. Und der eine, das ist der, wir machen überhaupt erstmal mal darauf aufmerksam, wo ein Problem liegt oder wir zeigen auf, wo man Verbesserungsmöglichkeiten hat. Das ist, glaube ich, so die, die Rolle, die ich mit diesen Studien, die wir da machen, seit Jahren ausfülle, dass man also immer mal wieder zeigt, wo liegt was im Argen, wo kann man beim gesellschaftlichen Zusammenhalt was verbessern. Die andere Seite... Da, wo wir dann zum Do-Tank werden, das ist dann der Punkt, wo man sagen kann, okay, äh, wenn Engagement beispielsweise wichtig ist, wie können wir denn etwas dazu beitragen, dass mehr Leute sich leichter engagieren, dass die mehr Lust darauf haben, ihr Engagement auf die Straße zu bringen? Oder wenn wir feststellen, dass äh, ganz viele Menschen in Deutschland den Eindruck haben, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind ungerecht. Was müssen wir denn dann tun, um möglicherweise auch eine gerechtere Ordnung zu haben? Also, welche Veränderungen möglicherweise im Wohlfahrtsstaat brauchen wir, welche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt brauchen wir, damit die Leute auch tatsächlich in einer gerechten Gesellschaft, die allen ihre Teilhabe ermöglicht, leben.
2: Also geht es so ein bisschen als erstes im ersten Schritt um Aufklärung, also einmal vielleicht dieses Bauchgefühl, was wir auch ganz zu Anfang mal angesprochen hatten, ha, vielleicht steht es nicht so gut um den Gesellschaftlichen Zusammenhalt, das einfach mal durch durch Empirie herauszufinden, ob das stimmt oder nicht, richtig?
0: Genau. Und auch überhaupt mal festzustellen, ob, ob die Öffentlichkeit auch sich tatsächlich die richtigen Fragen stellt. Also manchmal, man sieht ja dann den berühmten Wald vor lauter Bäumen. nicht. Man hat den Eindruck, da ist ein ganz, ganz großes Problem. Das liegt dann, wenn man über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet, das lege dann an der Einwanderung, das lege am Wertewandel, das lege daran, dass die Jugend so verkommen wäre und sich eben nicht mehr kümmern würde. Oder weil die Leute alles Egoisten sind und sich nicht engagieren wollen. Und wenn man dann in die Studien reinschaut, stellt man fest, die jungen Leute wollen sich genauso engagieren. Früher war wirklich nicht unbedingt alles besser. So einen dramatischen Wertewandel erleben wir gar nicht. Es sind dann vielleicht andere Dinge, die uns das Gefühl geben, dass es in der Gesellschaft rumort. Und äh, da tatsächlich auch so ein Korrektiv zu sein und zeigen zu können, äh, wo sind Probleme, die wir empirisch tatsächlich feststellen können und wo sind es
1: vielleicht auch so Chimären, über die viel diskutiert wird, die uns aber auch nicht weiterbringen. Kai, es ist ja das, was ihr macht, ist ja eigentlich auch so eine Art Radar für Deutschland, dass ihr seht, wo funktioniert das, wo funktioniert das nicht, wie entwickelt sich das, es ist ja so, wenn man mit dem Auto zum Beispiel durch Deutschland fährt und unterwegs ist, kommt man in die Dörfer oder Städte rein und dann sind am Anfang immer diese gelb-orangen Ortsschilder und dann beginnt was Neues so. Könntest du jetzt, wenn du unterwegs bist, schon am ersten Bild der Stadt oder des Dorfes oder der Art und Weise, was es an Räden gibt, wie die Straßen sind, wie die Fahrradwege sind, kannst du mittlerweile, hast du einen Blick dafür, wie die gesellschaftliche Zusammenhalt sich optisch auch niederschlägt? Ich glaube, das ist, äh, das ist tatsächlich vom ersten Eindruck
0: schwer, weil man tut natürlich auch so einer Stadt und äh, einem Ort Unrecht, wenn man äh, von der ersten Straße, die hineinführt, äh, versucht darauf zu schließen, was im Hintergrund passiert. Es ist eher im Gegenteil, dass man manchmal überrascht ist, und der erste Eindruck dann komplett in die andere Richtung umgekehrt wird. Wir haben uns zum Beispiel in Bremen mal Ortsteile angeschaut. Also in der Stadt Bremen hat 80 Ortsteile etwa. Und da sind wir reingegangen, haben da auch gemessen und haben festgestellt, ja, es gibt dieses Muster irgendwo in bestimmten Ortsteilen. Da ballen sich die sozialen Probleme. Da ist wenig Geld vorhanden. Da ist auch möglicherweise die Infrastruktur so ein bisschen abgegriffen. Aber... In einigen, wo es wirklich die Ausgangslage schlecht ist, war der Zusammenhalt trotzdem stark. Und dann haben wir reingeschaut und haben gesagt, woran liegt das denn? Da sind wir qualitativ hinterhergegangen. Und dann findet man in so kleineren Kontexten, dass es an wenigen unterschieden liegt. Also, da gibt es dann einen Fußballverein, wo ein paar Leute engagiert sind und die kümmern sich um die jungen Leute. Da gibt es ein Stadtteilzentrum mit engagierten Sozialarbeitern, die machen eine super Arbeit. Da gibt es einen Hausfrauenverein, der hat irgendwie gesagt, wir wollen jetzt aber hier mit den, mit den Migranten zusammenarbeiten. Und solche Effekte sind auf einer kleinräumigen Ebene also in einem Stadtteil, in der Nachbarschaft und so weiter, die sind so stark, dass sie diese großen strukturellen äh, Unterschiede, die wir sehen, wenn wir uns Deutschland insgesamt anschauen, schon aufwiegen können. Und dann kommt es nicht so sehr darauf an, wie sieht der Bürgersteig aus, sondern wie sind die Leute, die dann dahinter in den Haustüren wohnen und was, was machen die dann wirklich draus?
2: Das war sehr schön, um das auch nochmal zu sehen, so ein bisschen sich vorzustellen, wenn ihr das dann in den Städten macht und auch mal qualitativ das untersucht versus der Zahlen, die ihr eben erarbeitet. Vielleicht interessant ist es auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer zum Thema Corona zu kommen und wie wir jetzt halt gerade stehen, weil uns doch, glaube ich, allen vor den aktuellen Zahlen oder vielleicht einer dritten Welle das Ganze doch ein bisschen schaudert, wenn wir in die Zukunft schauen. Wie sieht denn das jetzt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus?
0: Wir haben ja Eben schon drüber gesprochen, dass wir im Sommer so erste Zahlen veröffentlicht haben. Wir haben dann Ende des Jahres nochmal nachgefragt bei den Leuten in Deutschland, wie sieht das so mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Und man sieht, über die Dauer des Jahres 2020 zumindest, da gibt es so Ermüdungserscheinungen. Also diese große Solidarität, dieses große Engagement, auch diese große Bereitschaft der Politik, mehr Vertrauen zu schenken, die lässt einfach mit der Zeit nach. Das war aber auch auf der einen gewissen Seite auch erwartbar, weil natürlich man, man kann nicht komplett die ganze Zeit in so einem Alarmzustand bleiben. Und zugleich äh, muss man ja auch sagen, ähm, die, die medizinische, die gesundheitliche Katastrophe, die Angst davor, dass viele Leute sterben, dass man alle krank wird, das ist ja das eine. Aber im Zeitverlauf ist ja auch immer stärker natürlich auch wirtschaftliche, soziale und auch politische Fragen mit in den, in den Vordergrund gekommen und da dran ähm, äh, reibt sich natürlich dann auch die politische Diskussion und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt dann ein Stück weit auf, wenn es halt viel Streit gibt, wenn
1: es viele Diskussionen und viele Debatten gibt. Kai, ihr habt vergangenes Jahr diese Zahlen erhoben, wie in Deutschland der gesellschaftliche Zusammenhalt in Corona-Zeiten ist. Hättest du damit gerechnet, dass ihr jetzt im Frühjahr nochmal neue Zahlen dazu erhebt, wie im Lockdown der gesellschaftliche Zusammenhalt ist und wir das nochmal präsentieren werden? Wie geht's dir selber damit? Ja, ich gebe es zu
0: im Frühjahr irgendwann an einem punkt das war dann vielleicht schon fast april oder mai war mir klar dass das was hier gesellschaftlich auch passiert neben der pandemie dass das eine eine größere ähm eine größere Entwicklung und größere Veränderung ist, als wir alle anfangs gedacht haben. Also irgendwie, weiß ich nicht, wie es euch damit ging, aber bei mir war der Punkt so, naja, Anfang März, ja gucken, vielleicht im Mai ist dann alles vorbei oder spätestens im Juni und vielleicht können wir im September auch schon wieder Großveranstaltungen machen. Und, und als, man das, als ich das realisiert habe, dass das tatsächlich nicht so sein wird, und dass ich das bis ins nächste Jahr reinziehe, da war mir schon klar, okay, das ist etwas, das müssen wir genauer in den Blick nehmen, das müssen wir auch weiter verfolgen und das dicke Ende bezüglich des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das kommt eigentlich erst, glaube ich, wenn die Pandemie vorbei ist und es dann darum geht, äh, wer trägt eigentlich nachher die Folgen und wer trägt die Lasten und äh, welche politischen Schlüsse werden daraus gezogen?
2: Aber könnte man nicht auch denken, dass in Phasen der Krise der gesellschaftliche Zusammenhalt stärker wird, einfach weil man zusammenrückt? Also ich stelle mir das jetzt in einer kleinen Gruppe vor. Da ist das ja meistens der Effekt, oder? Wenn von außen der Druck größer wird, dann wird der Zusammenhalt innen besser. Genau. Das kann man aber nicht so ganz auf die Gesellschaft dann...
0: Nicht unendlich wahrscheinlich. Ne? Erinnert euch einfach mal an die Katastrophen oder Unglücke oder herausfordernden Situationen, die es so in den letzten Jahrzehnten gab. Also für mich hat was mit meinem Alter zu tun und mit der Tatsache, dass ich Sandsäcke schleppen muss, äh, war das Oder-Hochwasser. Zum Beispiel so äh, eins Ende der, Ende der 90er Jahre. Und dann kann man halt so durchgehen. Und dann sieht man, ja klar, also wenn es eine akute Notlage gibt, wenn die Leute Angst und Sorge haben, dann sind die meisten Menschen auch tatsächlich bereit, einander zu helfen. Und das tun die auch. Und wenn die Aufmerksamkeit da ist und wieder... Äh, dann wird auch politisch und gesellschaftlich alle Kraft aufgewandt, um sich mit dieser Katastrophe auseinanderzusetzen. Wenn die akute Katastrophensituation aber vorbei ist, muss natürlich jeder schauen, wo stehe ich denn jetzt? Und wir blenden mal kurz Corona aus und gehen uns, äh, gucken uns eine Flutkatastrophe an. Es ist zwar schön, wenn man mehrere Wochen bei seinen Nachbarn wohnen konnte, wenn das eigene Haus unter Wasser stand. Wenn das Wasser aber weg ist und nachher niemand einem hilft, das Haus wieder aufzubauen, dann ist es halt einfach eine, eine fatale Situation, aus der man dann auch wieder über Jahre nicht rauskommt. Und so ähnlich ist das ja jetzt auch mit der Pandemie.
1: Aber wenn wir das jetzt mal aufnehmen, so als Analogie, das Wasser ist wieder weg und wir gucken uns um und sehen, wo wir stehen, was passiert gerade mit uns, für die Stiftung ist Teilhabe ein großes Thema, dass Menschen in diesem Land in der Lage sind, an dieser Gesellschaft teilzuhaben, teilzunehmen. In Corona-Zeiten ist es alles sehr viel schwieriger geworden. Viele haben sich auch zurückgezogen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist durchaus durchlässiger, kleiner geworden. Hast du eine Vorstellung, was man machen kann, um das wieder nicht auf den Ursprungsstand zurückzubringen, sondern um es neu zu denken nach der Pandemie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ich glaube, dass
0: ein ganz entscheidender Punkt natürlich der ist, wenn jetzt alle davon sagen, die Pandemie hat uns beispielsweise gezeigt, was in Deutschland noch nicht gut läuft oder wo große Probleme liegen. Also man sieht dann halt, also mit der Digitalisierung waren wir zum Beispiel noch nicht so richtig weit vorangeschritten. Aber beim Arbeitseinkommen der Pflegekräfte und der Ausstattung und so weiter war es halt genauso wenig. Und wenn tatsächlich nach der Pandemie der Lernprozess einsetzt und wir als Gesellschaft gesamthaft rangehen und diese Probleme abstellen, abmildern, verbessern, dann ist, glaube ich, ähm, auch eine gute Chance da, dass das ein, ein, ein positiver Effekt auch nachhaltig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Wenn diese ganzen Probleme, die jetzt aufgedeckt wurden, sozial, ökonomisch, technologisch etc., äh, danach wieder irgendwann vergessen sind und eben, nicht abgestellt werden, dann wird das auch seine Spuren beim gesellschaftlichen Zusammenhalt hinterlassen, weil wenn ich jetzt Pflegekraft wäre und würde sagen, naja, jetzt haben alle mal kurz erkannt, dass ich wichtig und systemrelevant bin, äh, aber am Ende ist meine Arbeitsbelastung weiterhin hoch, mein Job ist weiterhin schlecht bezahlt und die Ausstattung, die ich zum Arbeiten habe, ist auch nicht im besten Zustand, dann erhöht das natürlich am Ende eher die Frustration und verstärkt dieses Gefühl von, ich bin alleingelassen, ähm, ich werde ungerecht behandelt äh, und diese
1: Gesellschaft kümmert sich eben nicht um die, die es notwendig haben. Danke Kai. Ich glaube, das ist wirklich, das kann man auch so stehen lassen jetzt, weil das wird uns beschäftigen in den nächsten äh, Monaten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, sag mal zum Schluss dieses Podcasts: wann stellt ihr eigentlich die neuen Zahlen vor? Wann äh, ist damit zu rechnen, dass ihr den gesellschaftlichen Zusammenhalt nochmal genau vom Messen rausgibt in diesen Tagen? Also wir werden jetzt recht zeitnah, nämlich
0: zum Ende März, äh, so ein kleines Fazit über das Jahr 2020 ziehen. Also wir schauen einmal zurück. Und dann spätestens im nächsten Jahr wird es hoffentlich wieder eine große Untersuchung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geben, wo wir dann auch noch mal genauer sehen, äh, wie sich diese Pandemie auf den Zusammenhalt ausgewirkt hat, weil wir dann hoffentlich die Pandemie auch hinter uns haben. Also zwischen wie ganz
1: Ende März.
2: Aber ich wollte den Kai doch noch nicht jetzt so gehen lassen. <lacht> vielleicht, äh, weil du bist ja schon ein bisschen länger dabei, Kai. Ich meine, du hast jetzt gerade vom Hofwasser aus, aus deiner persönlichen äh, Erfahrung erzählt. Aber wenn du dir so ein bisschen vielleicht irgendwie in der Retrospektive die letzten Zahlen der letzten zehn Jahre oder so anschaust, dann könntest du vielleicht sagen, dass es am Ende doch einen Silberstreif am Horizont gibt, auch nach so einer schwierigen Krise, die wir jetzt haben. Oder bleibst du dabei, dass es doch, wenn das Wasser weg ist, es auch noch nochmal ganz stark darauf ankommt, dass man sich dann weiter gegenseitig hilft und dass das auch nicht immer unbedingt äh, so gut läuft oder gelaufen ist.
0: Ich bin ja Optimist und ich bin an der Stelle auch positiv. Also ich bin positiv gestimmt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland nicht so schlecht ist, wie viele immer wieder geglaubt haben. Und ich glaube auch, dass äh, wir auch gut durch diese Krise als Gesellschaft kommen. Ich glaube aber weiterhin auch, dass es so ein paar Problemfelder gibt beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die waren vor der Pandemie schwierig. Ich habe eben schon über Gerechtigkeitsempfinden gesprochen äh, und die Frage, also wie fühlen die Leute sich eigentlich hier anerkannt und gewertschätzt in der Gesellschaft. Und da gibt es Gruppen, die fallen da ein bisschen hinten runter. Ähm, und diese Probleme, die muss man auch zukünftig angehen. Und die sind tatsächlich, durch die Pandemie und durch alles, was da wirtschaftlich an Folgen kommt, nicht kleiner geworden. Und deswegen sage ich, ja, ich bin zuversichtlich, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt da gut durchkommt. Ich warne aber auch davor, ähm, zu glauben, ähm, der gesellschaftliche Zusammenhalt bliebe erhalten, wenn man sich nicht drum kümmert.
1: Also man muss sich drum kümmern. Das heißt, wir gehen jetzt optimistisch, aber wach und kritisch aus dieser zweiten Folge des Podcastes der Bertelsmann Stiftung Zukunft gestalten. Richtig. Vielen Dank, vielen Dank Kai, dass du hier bei uns warst. Gern geschehen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank.
1: Ja, ich hoffe, dass wir dich auch wieder mal hier zu Gast haben werden, weil das Thema bleibt spannend und du schreibst es fort. Dankeschön Kai. Ähm, Malva, wir sind jetzt am Ende der zweiten Folge und vielleicht magst du sagen, was wir in der nächsten Folge des Podcasts Zukunft gestalten machen werden?
2: Genau, ein äh, auch sehr spannendes Thema und zwar befinden wir uns in einem Jahr, wo wir auf zehn Jahre Arabischer Frühling zurückschauen können und wir haben auch da einen sehr, sehr spannenden Experten und Kollegen bei uns in der Bertelsmann Stiftung, Christian Hanelt. Wir werden also so ein bisschen den Blick in den Nahen Osten und nach Nordafrika werfen. Ja, ein internationales Thema, auch ein sehr spannendes Thema und wir freuen uns drauf.
1: Hören Sie wieder rein in die nächste Folge des Podcasts der Bertelsmann Stiftung Zukunft gestalten. Hier verabschieden sich jetzt Kai Unziger, Maiva Zucker und Jochen Arns. Vielleicht sollten wir noch
2: kurz sagen, Jochen, uns gibt es immer überall zu hören. Auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und dieser. Wenn ihr uns schreiben möchtet, immer sehr, sehr gerne. Alle Kommentare und Anregungen könnt ihr uns schreiben an podcast.bertelsmann-stiftung.de und auch darüber freuen wir uns sehr.
1: Alles Gute aus der Stiftung.
2: Bis dahin. Tschüss. I'm not afraid of